0: Känns som att någon sparkar mig stenhårt liksom bakifrån. Så jag tänker fan, sen har någon, någon sprungit in på publiken och sparkat ner mig. Jag tänker så i 0 0 det kan ju inte vara så här jag liksom. vände mig och står en åttaårig bollkalle bakom. Liksom. Jag tänker så här, ja, han kan inte ha sparkat mig. Så, så, då förstod man ju ganska tydligt att det var något som var av. Så det var lite tufft.
1: Välkomna till ett nytt avsnitt av Up för Bågebacken! Woho! Nu är vi tillbaks. Eh, tiden går. Vi har ett nytt avsnitt. Eh, som vanligt eh, är det jag, Johan Lindahl.
2: Och jag, Henrik Lockarilla.
1: Och idag har vi med oss eh, en eh, spelare som nyligen har lagt eh, skorna på hyllan. Välkommen Jonas Hellgren. Tack så mycket. Vi Innan... Eh, vi drar igång på riktigt här så måste vi ju eh, köra en liten eh, applåd tycker jag för VSK-seger mot <skratt> 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 om härom, dagen Den satt ju fint. En del träningsmatcher är ju väldigt viktigt att betona. Att det är bara träningsmatcher och resultatet är oviktigt. Och så, men jag vet inte. Det var ju riktigt fint att komma till jobbet och träffa eh, en öskåare som sa till mig att Eh, fan, VSK ser riktigt bra ut. Jag tror de kommer gå upp eh, direkt här. Det kan vara så, eller så vill han inte erkänna att jag eh, ska vara kassa. Men, eh, vi får säga. Eh, men jag tyckte VSK var bra, det var kul. Eh, jag lämnar det över till dig då Henrik. Ja.
2: Äh, vi tänkte mjuka upp en lite snabbfrågor. Det är, det är ett nytt segment i podden, för ser se hur det funkar. För idag. Ja. Hur gammal är du? 31 år. Ja. Vad jobbar du med på sidan av fotbollen? Eh, Studerar till fastighetsförvaltare. Familj? Eh, en sambo och två barn ja. eh, Vilket är ditt första VSK-minne?
0: Oh, första VSK-minne, då får vi nog Det måste vara någon gång 97 där i Allsvenskan eh, När marken och de gubbarna var haltade runt på plan Så det är nog där Arosvallen 97 skulle mm. jag nog säga
2: Har du något favoritspelsystem som du trivs extra bra i?
0: Ofta är man uppvuxen med 4-4-2 eller 4-3-3 och 4-3-3 Ajax-modellen är egentligen den man har spelat mest och så, men så handlar det om vilka spelare du har med i. så vi säger 4-3-3 Ajax-modell, offensivt
2: mm. äh, Bästa spelaren du har spelat med?
0: Uh, bästa, bästa spelaren uh, Mattias Jonsson tyckte jag var jäkligt bra uh, i Djurgården där han var man i hans lag på träningen så vann man. <laughs> så det är väldigt ett bra kvitto. Men jag var ett tag i Molde också. Då var med Biram Dioff där. Som gick till United. Som också var väldigt duktig. Så ja, någon däremellan. Men jag har spelat med många bra. Jag är tacksam för det.
2: Mm. Bästa tränaren?
0: Bästa tränaren, bästa tränaren. Oj, det är många man har haft. 2012 skulle jag nog säga. Med Roar... Hansen och Kalle Björklund i öster var, var en magisk säsong. Så, och de funkade väldigt bra ihop och, med gruppen och allt. Så det, en, det, det året var väldigt roligt. Och det var det året jag hade råd att sedan Men eh, det skulle jag nog säga just då. Bästa supporterpodden? på 1904.
2: Anna här var det allt.
1: Och rätt bara. Alla, alla rätt. Ja. Vi sa ju det att vi ska... Eh, börja med det deppigaste och riva av som ett plåster och det som är aktuellt nu och liksom på vägen in här idag så sa du att så här, jag kan ju inte berätta allt om alla skador då har vi inte tid till någonting annat så att vi får väl se liksom vad som är men du kan väl ändå berätta lite grann om så här, vad som har hänt nu de sista veckorna liksom eller sista veckorna hur länge har du funderat på det här egentligen?
0: Nej men alltså Tankarna drog väl igång direkt efter när man drog hälsigen. Mm. Det är en allvarlig skada. Man vet inte hur återhämtningen går. Så egentligen hela tiden från... Jag tror det var i 12 juni tror jag det var, som jag drog den mot Öster. Men någonstans kände jag liksom att jag är inte klarar. Så Jag älskar ju fotboll. Jag vill spela. Det är få saker som... Man mår så bra och alltså, det är få saker som du kan få samma känsla. liksom Folk bryr sig om VSK, älskar grabbarna i lag eller allt runt omkring med strås i min stad och allt. Så då gick ju tankarna liksom att nej jag ska, jag ska komma tillbaka, jag ska komma tillbaka. Sen stötte man ju på komplikation på komplikation på komplikation. Mm. Och vissa perioder var ju absolut tufft att gå igenom. Men det slutgiltiga beslutet togs egentligen i... Det var när du skrev till mig i januari.
1: <laughs> det <laughs> Är det <laughs> mitt fel? Ja, det så.
0: Johan! Jag blev så stressad. Så. <laughs> Nej, men det växte fram liksom. att nu, Just nu är jag inte i den fas som jag gör att jag kan spela fotboll. Utan nu handlar det mer om att få ett så bra normalt liv och kunna leka med mina barn och göra alla de sakerna så då meddelade jag VSK ganska tidigt också och berättade mina tankar och hur jag kände och, och vi pratade igenom och pratade mycket både med Kalle, Anna och Stefan och några fler liksom och tog även lite råd från lite äldre VSK-gubbar och Mm. Men det, det växte fram lite där och så tog jag ett beslut. Liksom, jag måste fokusera på att bli frisk
1: liksom, mm. och ha ett dugligt liv vid sidan av också. Var kanske det så att du egentligen redan visste det i hösta så att det kanske inte skulle funka? Eller? Nej, men det är klart man aldrig vet. Mm. Alltså,
0: du vet inte hur en skada jag har haft. Så många skador, hela kroppen är i paj om paj om man går igenom en... Liksom vad man har haft och du vet aldrig hur det är när du kommer tillbaka. Kan jag göra samma saker som innan eller sånt där? Och ofta så kan du ju parera med att du gör andra saker och lär dig hantera och använda kroppen på andra sätt. Så man vet ju aldrig men min inställning var alltid att jag ska verkligen göra allt för att komma tillbaka. Och jag körde på i december och jag kände liksom att det nästan inte blev värre, värre skulle jag inte säga men åkte på lite komplikationer då, alltså som gör att liksom, jag kunde ta mig till den nivån jag måste vara för att kunna spela och kunna bidra. Jag vill inte vara någon gubbe i omklängsrummet som bara går runt där och var där. Ja, man vill ju vara hjälpa till man vill bidra med det man kan. Så då och sen liksom, så var ju det egentligen det väx, beslutet växte fram så. Men det här började ju ganska långt innan Hälsena drog jag haft ett ett år på sjukhuset, om man säger så. Eller lite mer. Det började egentligen 2000, eller 2020 på vinternhösten där. Som jag började få problem och som egentligen åkte med över hela säsongen. Så det blev en ganska hackig säsong. Så det är klart det är tråkigt att sluta så. Men man får se fram på andra, på andra sätt. Och jag älskar ju fotboll och jag kommer vilja jobba med det sen också. Alltså på något sätt.
1: Mm. Är, som du säger det, här, det senaste året och så, så har du haft extrema och extremt stora eh, problem Men hur har det varit tidigare liksom, i karriären? Jag har en bild så här, utan att liksom, ha kollat upp det exakt ja. Att du liksom, egentligen har varit borta liksom, någon gång per säsong Ändå lite grann så här. Eh, Är det så eller?
0: Jo ja, men så är, det, så är det Det började ju, jag tror det var 14 år Om jag skulle gå skadehistoriken historiken. <laughs> Nej, men när jag var 14 år så träffade jag en läkare för jag hade jätteproblem med ryggen. En kota satt inte som den skulle och de sa liksom att nej, du ska inte spela elitidrott. Och det är klart när du har höll på med fotboll hela livet så det är det ganska tråkigt att höra som 14-åring och säga att äh, du ska sluta. Men jag tränade på, byggde upp kroppen och ryggen är, har varit okej okay sedan dess. <laughs> så men, nej men absolut så är det. Det har varit någonting varje år. Det är allt från knän, fötter, brutna reben, brutna armar. Alltså, för draga av framsidan. Det, så det, det är klart. Och någonstans så vill du ju liksom, som fotbollsspelare så måste du vara frisk. För du vill liksom träna, du vill ju bli bättre hela tiden. Men då blir det liksom att du kommer upp till en nivå så får du gå tillbaka. Kommer upp till en nivå, du liksom inte får den här utvecklingen som du... Känna att du har i dig och du kan utan det blir mer liksom att släcka bränder istället för att utvecklas. Så det är absolut, det är klart det är tråkigt men en trolig faktor på det här var att jag åkte på gluten också. Mm. <här> det också. <här> ja, ja, men, <här> jag kan dra året för er ja, om jag vill. Men, så jag kan... <här> ja, men om vi går då tillbaka då till 2020 då, på hösten där när vi kämpar för att överleva liksom, så hade jag extrema problem med magen. Alltså, det kändes som att någon knivade mig i bröstet taget tag, ett, två, två, tre veckor. Liksom, och, eh, jag hade ingen aning vad det var. Så, men eh, vi bodde hos mina förä eh, min sambos föräldrar och vaknade upp på morgonen eller på natten och kände att fan, jag mår inte bra. Alltså, så, så då eh, då kändes det liksom som att jag kollade upp. Jag fick lite mediciner för magen också. Så då försöker jag, jag Ska gå till medicinerna men jag kommer inte framåt jag Sprung i en dröm någon gång mm. Och man bara står stilla alltså, Man kämpar allt man kan men det går så jäkla mm. Och jag liksom fryser till Det känns som någon fått ett knivhugg liksom, i brusten jag Försökte ropa på sambon Utan att väcka barnen Hon hör inte, sover tungt, småbarnsförälder Man tar varje chans man får eh, Till slut så tuppar jag av mm. Så jag tuppar av i hallen Och hon hör dunsen jag kommer in springande och slår till mig och väcker till mig. Ge mig medicinen, hjälper mig till tåan där jag ska ta min medicin. och Det sista jag kommer ihåg är att jag, det blir svart. Som tur var så dunkade jag in i kaklet och inte i glasväggen bakom så att man slogs under den. Och sen vaknade jag upp med ambulansen som kommer och kör mig. Och det var en sån där gallstensanfall, troligtvis då. Och stenen åkte väl ut då, ungefär när jag svimmade eller något. Eh, och då gjordes utredning för magen och det var en massa. För man visste inte riktigt vad det var eftersom man inte kunde se. Så alltså, var in och ut på sjukhus hela tiden och på alla utredningar. Så kom de fram till att man var gluten. Och jag har haft problem med magen säkert tio år. Och troligtvis kan det ha varit en orsak till att jag haft så mycket muskelskador och sånt. För att man inte liksom tar upp näringen. Jag har aldrig haft problem liksom, med att träna hårt. Eller, alltså, jag tycker det är kul. Liksom. Man, jag kom med, liksom, min första tränare var Milton Castellanos, mm. Listons första adept. Och vi sprang från, från skolan till Klinta och vi tränade jättehårt redan från start. Så det är något som liksom har varit med mig hela karriären. Jag har inget problem med att träna. Men troligtvis tog jag inte upp näringen mm. från maten och orsakade överbelastningsskador. Så det är självklart att man hade gärna borde kollat upp det direkt, men min jag är härifrån norrland då, då biter man ihop jag Säger ingenting men i alla fall då så kommer man tillbaka till till, det, till träningarna och sånt i januari februari där och ja, så åker vi utredningar 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 håller på och så börjar man komma igång igen och säsongen drar igång och då åkte det jag på corona Och blev jättedålig. Mm. så då var jag liksom och hade väldigt problem efteråt för att komma tillbaka. Det var, vad ska man säga, det var lite um, uh, uh, hjärnskakningskänsla. Mm. Alltså, sen tröttheten satt kvar ganska länge så man var inte liksom spelduglig på ganska lång tid. Efter det går, <går vi vidare. <går> jag ser här att ni... <går> uh, så uh, i maj faktiskt så uh, mot, uh, jag tror var Värnemo hemma. Mm. Så efter matchen har jag extremt ont i armen så jag tänker, vad fan har hänt? Liksom. Förlåt att jag svär mm. Och så åker jag upp till sjukhuset Och efter ringer tränarna och säger Jag måste åka kolla den armen, jag kan inte röra den och Åker jag upp till sjukhuset De säger att det är bara en stukning Så jag tänker, ah, okej, okay, det blir väl bra Så jag har ju spänn med brutet på åtpen Så jag skydd och det var inget sånt problem Månaden senare så drar vi här senan liksom, Och match minut 89 det tog faktiskt typ två månader innan jag kunde se situationen när jag drog Hälsena, För jag kände att det var ganska tufft då. Jag hade precis kommit tillbaka till laget. Skulle liksom komma in och börja spela igen och ville visa att jag skulle ha den här platsen. Och alla, var liksom, alla hade haft en ganska tung period så laget. Så man ville ju liksom vara med och bidra och hjälpa grabbarna ur det. Men, det känns som att någon sparkar mig stenhårt liksom bakifrån. Så jag tänker fan, sen har någon, någon sprungit in på publiken och sparkat ner mig. Jag tänker, så i 00 0 det kan ju inte mm. vara så här jag <laughs> vände mig och står en åttaårig bollkalle bakom. Liksom. Jag tänker så här äh, han kan inte ha sparkat mig. <laughs> så, så, då förstod man ju ganska tydligt att det var något som mm. var av. Så det var väldigt tufft. Två, två veckor senare fick vi vårt hus, ett renoveringsobjekt och så, så jag gick runt där och renoverade. Så det var ganska skönt faktiskt att slippa bara tänka på fotboll just då bara gå runt och hålla på och snickra men fortfarande har jag ju väldigt ont i armen jag går ju på kryckor och allt mm. sånt där och så vetter då går vi det, så börjar jag åtta veckor tror jag, eller tio veckor jag hade, båt, eller säga stubben på båda foten och då går vetter vidare och så säger jag till Per som är vår lagläkare du jag skiter ont i armen fortfarande den verkar hela tiden liksom och och så han så ja men vi kollar upp det. Så jag gjorde jag en ny röntgen och då var ju båtbenet av i armen och hade dragit sönder mm. totalt för att jag har gått liksom på kryckor och renoverat det. Så då två dagar efter typ jag tar av stubben så åker jag in på operation för armen. Och då börjar man känna så här, fan vad har jag gjort för, jag har jag varit så jävla elak i mitt liv så <laughs> för allt det Operationen går bra, som jag... man har ju lite ont efter en operation sådär men sen börjar jag känna att något är fel i min arm alltså, det brinner alltså, mm. jag har ingen känsla i armen så ringer läkaren och säger jag känner inte min arm utan den är bortom den, vissa delar och det, liksom, det bränner liksom i armen ja, och då är jag på en nervskada i armen troligtvis mm. och problemet med en, liksom, en nervskada är liksom man kan inte lägga undan du kan inte, så när jag när hälsenan eh, svullnar upp då lägger jag den i hög läge och liksom, så kan man liksom få bort smärtan liksom så här. men smärtan försvinner inte och jag börjar få liksom stress för jag får ingen sumn utan det, vart jag än har den så bara brinner det och man får liksom tabletter utskriva oxykodon och morfin och sånt mm. där och det är inget som man rekommenderar liksom att ta och så efter en två månader så blir jag, ju, jag är ju helt förstörd mm. alltså äh, alltså mentalt och ja. alltså utan sömn ut liksom
1: det är ganska långt ifrån allt du hade tänkt dig liksom, att det, hur det skulle vara det
0: där var, liksom. ja alltså hälsenen i sig är ett stort problem ja. liksom, att komma tillbaka så sen när man får nästa och sen har jag ju två barn och såklart var det höger foten så jag kan inte köra bil så sambon fick ju kriga med renoveringen och ställa upp och vänner och nära och kära ställde upp och liksom så det är ju klart, det, det påverkar ju. Alltså, och sen utan sumn så blir man ju som en som Och så med morfin liksom så blir du ju som en zombie. Liksom. Så då, då, om jag ska vara helt ärlig så mådde jag väldigt dåligt psykiskt. Alltså det var en väldigt tuff period. Alltså rakt igenom. Och, vet du, så då får ju den här nervskadan, armen känns skit liksom. Men så, till slut så börjar det här brännande känslan försvinna så jag ändå kan få sumn och allt där. Jag är fortfarande ingen känsla i ganska stor del av handen och armen.
1: Hade du, fick du något stöd då, då från klubben? Eller hade du någon, någon prat om det?
0: Jo, jag hade ju möten med Anna och Stefan. Mm. Alltså, den responsen jag fick från när jag drog hälsenan, från folk som har spelat med andra klubbar, tränare även sådana som jag inte spelat med som har hört av sig. Så det, det är ju klart att jag värmer jättemycket support supportrar och sen har jag alltid haft en familj som är nära, kära och stöttar. Så det, det har ju betytt allt alltså, under den perioden. Hade det varit för tio år sedan när man suttit säg, i Växjö eller någon annanstans i Stockholm själv så tror jag att då hade du varit ännu tuffare. Mm. Så är det ju absolut. Så i alla fall då är ju du, alla fall, nervskadan som är ett ganska stort problem och jag har tyvärr fortfarande väldigt stort problem med den för att eh, frakturen inte är läkt, eh, har mycket smärta och allt mm. sånt där och det är väl liksom en komplikation till då, alltså som liksom satte väl mig över kanten över att mm. känna att jag måste få ett okej okay liv. Så I det dagsläget är nu så blir det troligtvis en till operation för att bildas liksom förhårdnader och sånt i, eh, i frakturen. Jag har två spikar. Eller skruvar då om man säger. Och ändå har det inte läckt så det var väl kanske 6, 7 och augusti, oktober, november, december, januari, februari så mm. det är ett tag sedan. Så egentligen så såg mitt år ut liksom och det tog ett tag innan jag kunde komma ner till grabbarna i laget och allt sånt där. Jag pratade ju med dem i telefon och så många frågor om min modd och allt sånt men jag kände ändå när jag är... I det, I det stadiet jag var så kände jag att jag ska inte komma dit och vara i ledsen utan ska jag vara där ska jag vara där, stötta, hjälpa och liksom då kändes det bättre att hålla mig lite utanför tills jag mådde bättre och kunde komma ner då och försöka sprida lite energi och sånt mm. uh, utifrån den situationen vi var i. Uh, så då uh, men det var skönt att komma ner och träffa grabbarna och sen, se matchen när det kom lite publik trodde jag var och tog med grabbar. Grabbens fotbollslag och kollade. Och, och spelar det, för lag? Jag kan inte säga det. <laughs> ja, vi, vi bor ju ute på, ja, men det, på Östra ja, Västerås det. så det <laughs> skiljer ja, men Det, det är, är okej. Okay. Men han, vi har haft många, han älskar VSK. Det, ni har, de har ju en som bilder när de tar med knattarna. Det är han som springer där med kepsen som mm. de har på hemsidan. Så, och det var ju egentligen... Jag ska vara helt ärlig, så var det nästan det tuffaste att berätta att jag inte skulle spela fotboll med för de har ju varit med mig ner på arenan mycket mm. och han, de älskar ju att vara där och springa runt och mm. Curry brukar busa med dem och han får pr prata med grabbarna och de ser ju VSK som något helt otroligt alltså det är ju som Manchester United Mm. Det får man ofta frågan. Vilka vinner? Ni eller Manchester United?
1: <laughs> Då brukar jag säga att ah, det är svårt att säga ja. just nu. Men det, det de kan man, bli något jämnt. Aldrig, Manchester United har aldrig slagit.
0: Ja. Nej, men så kan man säga. Absolut. <laughs> ja. Nej, vi hade typ en halvtimmes diskussion om Pedro var bättre än Cristiano Ronaldo. Och vi kom fram till slutsatsen till slut att Cristiano var bättre för han hade gjort ungefär tusen mål fler. Men alltså, det var ändå på gränsen där. att alltså. ja, Pedro
2: är klart bättre mittbacken. Ja, ja precis, precis.
0: Nej, men så egentligen så året sett ut. Sen har det självklart varit andra grejer som har påverkat också. Men i den situation jag är i nu så var det väl det som liksom att armen fortfarande inte är bra. Jag har en ny röntgen nu i maj så förhoppningsvis vill man att den läkt ihop så är det väl bra. För de vill inte gå in igen och skada fler nerver och sånt. Så ja. det är lite ja, pest eller kolera.
1: Vad har du fått för reaktioner då? nu Efter att det kom ut att du skulle sluta.
0: Jag har fått väldigt många tränarjobb. <laughs> <laughs> du får berätta. Nej, du <laughs> berätta. På vilken nivå då? det? Ja men det är god tycklig nivå. Ja. <laughs> nej, men det är klubbar runt omkring här och sen några andra som har... Väl, folk tycker väl att man har någonting vettigt att säga. Ja. Så, och att man har gjort något gott intryck på någon. Så, men det jag har sagt i år så är det enbart fokusera på att bli frisk och allt sånt. Ja, så. Men nej, det har varit... Man blir glad faktiskt när man får alla meddelanden Allt från supportrar till vänner till gamla lagkamrater, och klubbar och andra lagsupportrar också faktiskt. Mm. Alltså det eh, ja men det berör. Det berör, berör faktiskt för ja, fotbollen berör ju ja. många och så det, det har varit väldigt tacksamt och eh, är väldigt glad för det.
2: Har du någon diskussion med VSK om framtiduppgifter?
0: uppgifter? <laughs> Jag, jag har haft eh, många möten, kan man väl säga, eller många, många, ett antal möten med, från när jag blev skadad med, med Stefan och Anna och Kalle och lite andra och Herman och så, så det har diskuterats en del. Jag har sagt, som jag har sagt till alla, liksom att jag vill bara fokusera på att bli frisk just nu, mm. men det har varit många olika roller <laughs>
1: Men vad är det du kommer sakna mest om i fotbollen?
0: Ja men Fotbollen, alltså som jag säger, den berör. Eh, ibland på gott, ibland på ont. Eh, men jag har ju varit i en massa olika klubbar. Och, till exempel om man tar i som utsikten där det inte var så mycket folk som eh, kollade till att vara i Djurgården, Öster och VSK, som där är Det berör folk och det är någonting... Alltså det, det finns få saker som kan ge dig en sån kick. Att gå in för en fullsatt liksom, stadio eller uppnå ett mål tillsammans som ett lag. Alltså mm. den glädjen och den kicken och att göra det här jobbet tillsammans, det är väldigt svårt att få förunnat och liksom få den känslan i yrkeslivet överlag. För om jag som fastighetsförvaltare gör en bra affär, inte har jag två, tre tusen så står och skriker Jonas Helge. Nej, det har vi inte. Liksom. Men, men så är det ju liksom. och, Sen finns det självklart lite att man blir kritiserad och allt sånt där. Men då får man ju ta det bra och det dåliga tillsammans. Liksom. Okej, okay. alltså, det är samma sak för mig själv. Liksom. Alltså, när det går dåligt, det är klart att man blir ledsen, man blir besviken och allt det där. Men det är för att det betyder något. Mm. Och det är faktiskt underbart. Och fotboll är ju verkligen... Det skapar så otroligt mycket samhörighet. Alla kommer från olika bakgrunder. Supportrar. Och när man ser liksom... Bara när jag ser mit, mina barn liksom... När de liksom pratar om VSK. Liksom, för det är den största grejen som finns. Liksom, när vi gick på en match och Emil Skog sköt ett skott. Han pratade liksom, det är tre veckor efteråt. Jag, jag sköt hårdare än Emil förut. Men, men liksom... Mm. Den, det äh, låter egentligen som på frågan vad kommer du sakna mest så är det allt. Ja, men lite så. Det är helheten. Mm. Alltså, det är svårt att alltså, spela vi borta eller en premiär i VSK. Jag spelade... Uh, första matchen på Myrsjöhus Arena mot Värnamo med Öster och 13 000 och helt TIF och Ola och kom, uh, kom in och sa ni, ni är mina idoler och då tänkte jag bara nej du vet inte vem jag är <laughs> <laughs> men alltså det är många minnen och mm. samma sak liksom, det, man får ju också många vänner för livet alltså många, olika klubbar jag varit i som jag har kontakt med än, än idag och, man får uppleva många saker så det är faktiskt det är väldigt häftigt
1: Nu mm. tänkte jag att vi gör sånt här eh, eh, hopp mm. tillbaks eh, vi börjar om från början helt enkelt eh, och eh, du körde ju en sväng i alltså, om man ska gå tillbaks då till lite mer i början av din karriär så var det ju alltså, du, du nämnt eh, Djurgården och lite allt möjligt här nu. sånt som liksom är väldigt tidigt om ens liksom på senior jag har inte helt kläm på de där första åren du var ju en sväng 2006 i akademin i VSK eh... 2000
0: eh, jag kan ta det, jag kan börjar, ta det därifrån man,
1: började. jag, jag börjar där
0: ja. faktiskt IFK Västerås ja. oh, förlåt det, du... <laughs> det kommer fram på <laughs> Ja, Ja, jag vet, jag eller? känner det nu Nej, men grannens, <laughs> det. grannens mamma var tränare och ja. tog med mig så vi, jag spelade ett år innan laget eh, lades ner Mm. Så då gick jag till Ista, Var Göran Svensson, Crick Och Milton Castellanos som var mm. tränare där Och det var hårda skolan Det var mycket träning Vi var extremt framgångsrika Fick fram många Alltså sju man. Ista är ganska litet, mm. Men vi hade sju lag som var Topp topp i Sverige vi var Inbjudningsturneringar Och slog Hammarby Ljugo med 3-4-0 Vi brukade alltid förlora mot BP med Albin Ektal mm. Med något mål Så det var liksom ärk i och sånt om man säger så. Men eh, sedan så flyttade vi. Jag är uppvuxen på Bjurhovda. Så vi flyttade mot Brottberga vid Stråsgolfbanan. Det blev lite väl långt att ta sig till Klinta. Så då började jag spela i Jönsberg med Brandeborn, John Eriksson och David Engström. Många andra som tog steget till VSK. För vårt lag blev första akademilaget där på vinter det beslutades 2005 tror jag och när vi kom till VSK så fick jag möjligheten att träna med A-laget och det var ju stort mm. alltså, gick in där på Arosvallen stod Johan Svensson och Markan och Markan brukar alltid träna i joggingskor mm. <laughs> och var ändå otrolig och Jonas Stark och så var det Damir som spelade med min bror var, mm. som jag har känt liksom hela livet Boris var där tem. Så det var extremt så det jag kommer ihåg faktiskt fortfarande den första träningen när jag kläde in det var så jäkla nervös så alltså det ja men som små barn var
1: du då för du 15. Ja precis, du föddes 21. 1. Mm.
0: Så då jag minns fortfarande första träningen när jag kom in där man var liksom, det var så stort liksom, att VSK mm. man hade ju varit på vallen året innan och kollat och första träningen i plåthallen så kommer jag ihåg min första touch och flyga in typ i väggen av Jonas Stark 100 kilo och så vaknar jag upp liksom och ser jag Johan Svensson stå ovanför mig och bara släpp bollen i tid jag bara oj så vet du, vet, det var jättestort och Sören tog hand om mig väl där och så var det hansken och så det var jättelärorikt. Alltså jättekul att få den chansen och för att hinna spela med dem som man har sett upp till och allt sånt där. Så det var jättestort.
2: Trycker du till juniorerna när de kommer också? Nej,
0: jag är inte så elak. Kanske var lite mer förr men nu är jag för gammal.
1: Vad hände sen då? innan? För du det, det tog några år innan du liksom kom tillbaka.
0: Ja, jag Vad blev värvad då? av Djurgården där på mm. sommaren. Tyvärr blev det väl kanske lite tråkigt avslut så men det blev ett beslut att jag gick till Djurgården på sommaren där och blev ärvad dit, var i juniorlaget något år så var man väl uppe och träna med A-laget och jag har faktiskt en tyvärr ganska dålig debut där i A-laget. Mm. <laughs> var med Sigge Jonsson och På Lindholm tror det var 2007 vi mötte Frey på sommaren jag skulle möta Hammarby. Det här var på den här tiden när AIK, Hammarby och Djurgården. Det var när de brände stadion och grävde upp planer. Och det var ganska dålig stämning mellan klubbarna. Men så kommer jag ihåg att vi mötte Frey. Det hade gått jättebra på träningen. När jag fick vara med på matchen kände liksom att nu är chansen att få spela ett derby. Liksom. Och tanten som har kiosken där tydligen, Hon brukar alltid ringa runt. För ofta så brukar de inte berätta att man spelar alltså sån här hemliga matcher lite så här, mm, okay. de, på den tiden då und, det var,
1: och
0: ja men nu kunde vi komma ja, stök och så men hon ringde alltid runt för hon ville ju sälja choklad och, ja. och kaffe och allt sånt där så hon ringde runt till supporterna så det var ju säkert en 1001 och 5 eller något sånt där och så blev jag inbytt tror jag i kanske 60 eller 65 kommer en hög boll halka på gräset träffa smalbän nu i inkast. Och det enda jag hör när jag ligger där från läktaren bara, vart fan har ni hett den här kalven? <laughs> jag var <ba>, nej. <laughs> Så det blev ingen debut. <laughs> Så var jag i Djurgården då fram till 2009 då. Men då var jag utlånad till Skellefteå. Jag, Rasmus Linkrist och André kalisir åkte upp till Norrland och blev skoterägare. Mm. Uh, Också en helt otrolig upplevelse. Jag kom dit var liksom sju meter snö och åkte skot. Man kände sig som att man var så här migrant eller vad säger man? Du vet Man var helt ny liksom och det hur trevliga som helst och tog hand om oss. Men vi åkte ju det året. Jag tror inte jag spelade någon match mot VS och jag åkte på även lite skador där. Spelar ingen roll om att det var bra luft uppe i Norrland men jag blev skadad ändå. Sen 2009 därefter så var jag ja, jag var nästan så gott som klar för Molde. Mm. Jag var uppe där och spelade koppade del Sol och jag var mot FCK, Kalmar och Sen tror jag. Eller något sånt där. Och sen har de, eftersom de inte är med i EU Just det. Så, sånt, så har de en sån där så de fick en skada och så tog de in en annan utlänning och ville ha mig i, jag tror det är Sand eller Kristiansund Sönder uppe som var typ som ett division 1 lag. Och var lite som mellan men då kände jag jag tänker jag åker inte till fjorden uppe i Norge där. Så då kom jag hem jag pratade faktiskt med VSK där efter 2009 men eftersom vi hade ett, Just tyvärr då, ett dåligt avslut Så var det väl inte riktigt Nej. Aktuellt då På så vilket
1: sätt var det ett dåligt avslut då? Man ska säga kort om
0: Nej men det var väl Vi kom inte överens Jag och ordföranden som var så Det var lite tråkigt Tyckte jag För att det som skrevs var inte sant Och det gav också en ganska tuff start I VSK Och sen när jag kom tillbaka Det, det tyckte jag nej men nu att jag krävde en massa pengar för mm. a och sånt och jag satt ju på möte med Sören, jag och Sören och min pappa och det enda vi pratade om, liksom, finns det någon möjlighet att jag kan komma upp eller hur ser ni och han var jättepositiv för jag har jättebra kontakt med Sören, alltså, han var i Norrköping mm. som man stötte på han där i Akademin U21 och 21 och B-lag och allt sånt och det egentligen var det enda och så var det lite att de ville, det var med kontrakt och sånt och det är ju sånt som händer tyvärr. Men det kändes tufft då som 16-15-åring. 16, 17, alltså 16 15 -åring och, man vill, och jag älskar ju VSG. Liksom. Så det var ju jättetråkigt. Uh, och 2009 då? då eller, det 2000, inte VSG. i blev Dalkurd, då? Dalk, ja, precis. Jag kom hem från... Jag skadade knät sista träningen mm. nere i Koppadelsolder 2010. Så kom till till mars. Och då hade min gamla tränare i gått till Dalkurd, Lasse Eriksson också så alltså jättefin människa och tyckte verkligen om honom och då sa han, kom till Dahlkud, liksom kom och spela här och så det var lite lite halvdålig liksom, start där jag spelade några matcher och var lite inhoppare och trivdes inte riktigt i Borlänge, inte i laget de var det är Ingen som trivs i
2: Borlänge du behöver inte skämmas för. Nej,
0: <laughs> men, jag trivdes i laget men inte liksom allt eftersom jag varken spelade och kände jag då hörde hands, handsken av sig och sa, men kom hem till Västerås och spela här. Och det var ju lite kontroversiellt. Liksom. Alla var inte jätteglada. Liksom. Man var väl en skorsvärvning som man kallade. Det, så.
1: Men vad minns du av hur du själv kände när du kom? då? Jag kände ju många grabbar i laget. Mm. Så eh. så du tyckte du att det var rätt för dig? Liksom.
0: Ja, men jag, man kände någonstans att man behövde börja om. Liksom hade mm. alltså fullt energi, var hemma liksom tryggheten och allt sånt där. Så jag tänkte, äh, men jag ska visa dem. Liksom. Så, så kände jag liksom att också, nej, men, men man kände liksom också, Dalkur hade ett väldigt bra lag då, alltså Broanori och Nedim Halilovic och så det var många etablerade och duktiga fotbollsspelare Det kände jag fanns liksom i VSK också. Alltså 2010 är ett av de bästa åren i min karriär för att man var egentligen ett gäng skitungor och Stefan Berlin som mm. tog steget upp. Nej, men alltså, så var det ju, för mm. inga pengar fanns i klubben. Man var där för att man ville utvecklas, man ville bli så bra som möjligt. De flesta var unga, vissa hade lyckats i, kanske inte andra ställen och några kom underifrån. Liksom. Och det var liksom ett juniorlag med några vuxna som höll koll, om man säger mm. så.
2: Du har hört ganska mycket, just 20-tiden. Ni ynglingar efter träningar och körde extra och...
0: Ja, jag hamnade ju i gruppen där med Mackan, OP och Robin. Och, och jag körde ofta kort med straff. Mm. <laughs> Så man blev kvar väldigt länge och hade otroliga axlar där ett tag. Men, nej men vi, det, var, det var en miljö som skapades av spelarna och alla runt omkring. För att bli bättre helt enkelt. Man vill ju bli bättre och då tränar man. och alltså Det är det som krävs om man kollar på vilken konkurrens som finns inom fotbollen. Och att liksom uppnå det målet tillsammans som vi gjorde- där alla var delaktiga liksom, till att ta steget upp. Och... Självklart vill jag själv bevisa. Liksom, jag fick en bra start i klubben och gjorde en del mål och spelade anfallare. Det är mycket roligare att vara anfallare än bakåt, så, bara så alla vet. Vi är inte försvarare. De brukar, när man blir äldre så brukar de dra en tillbaka hela tiden. Så man slutar man som mittback. Som du hade gjort tre år till nu. Då hade det varit som mittback. Då. Ja, Libro kanske. Ja. Så nej, men det var ett av de bästa åren och många har ju kontakt med fortfarande och det var ja men det var ett väldigt roligt år faktiskt att, att vinna den serien, ingen tro på en och liksom motbevisa folk och jag tror även många runt omkring tyckte också det
1: Du sa inte det själv nu men det blev ju succé, Det gjorde vi nio mål tror jag, de här, alltså från och det spelar bara då Jag det tror jag spelade eftersom... 13 matcher för ja, jag tror division
0: precis. ett var, ja men precis, ja, men jag hade en bra start, ja. så alltså, så det man kanske väl var den sista pusselbiten som saknades just då i ett mm. välfungerande lag och det är lätt att prestera
1: när laget går bra också. Mm. Men Och sen så hängde du med laget upp i super ett av minst av Super 1-säsongen 2011. Jo, vi tränade extremt mycket kommer jag ihåg. Efter vi,
0: efter vi hade vunnit serien så låg vi runt nio pass i veckan, november, december. Jag tror vi fick ledigt jul, julafton juldagen, sen tränade vi igen och så var det typ andra januari och sen kommer jag ihåg att Kalle kom in i mars och sa nu släpper vi lite på träning, det blir åtta pass <laughs> och det här var ju ingen som hade lön eller sånt vissa jobbar. jag kommer ihåg själv, jag jobbar extra lite på Ica-gryten och det var liksom till träning träna fram till lunch, käka lunch, sen börjar jag på jobbet 12-4 träning igen på eftermiddagen och sen 7-10 stängning så det är klart man, det var lite svårt att få det att gå runt jag bodde ju hemma och det gjorde ju de flesta i laget ja. alltså det var ju så jag vet, många var ju härifrån stan och det är ju en stor fördel om man säger så under sådana perioder när det inte fanns så tyvärr hade vi väldigt mycket skador mm. alltså av de lag 2010-2011 så det är, ett, det är nog det absolut mest talangfulla lag och det tycker jag man ser på vart folk har gått efteråt och för många som fick fina karriärer och så så tycker jag att det är synd att man inte kunde hålla sig kvar. För jag är nästan säker. Men jag kan säga att jag är säker. För ingen kommer att veta ändå. Mm. Att vi hade haft en allsvensk klubb liksom, i Västerås. Men väldigt många spelare härifrån också som
1: bryr sig om klubben. Och så mm. Ja, det var, det var ju. Alltså, det var en ung trupp och det var ju liksom tippade att åka ur eh också så men, eh, men sen när, när ni gjorde det då, så, så så åkte du så ble, du hamnade några år då i Öster judiska alltså utsikten. Du gick väl till Öster men så lånade de ut dig till i, i vilken av de där tre klubbarna trivdes du bäst alltså, alla klubbar har sin skärm mm.
0: alltså så det är bara att det är olika på alltså Öster är en väldigt anrik förening. Mm. Eh, man, jag kom dit och hade varit kom fyra året innan och kom dit som egentligen deras ja, stora värvning det året alltså, mm. och det året var ganska otroligt för jag tror vi hade 14 segrare avgjort på våren vi hade typ så här 13 poäng ner till BP och 15 till Halmstad så det var egentligen klart att gå upp och det var, väldigt, var ett väldigt roligt år, det kändes som allt bara rulla på man kände nästan när in på plan att vi ledde den här matchen med 2-0 och man nötte ner och... så det var... det var en jättefin förening de tog väldigt väl hand om mig och de hade ju faciliteter som var då i alla fall topp i Sverige alltså med mm. inomhushall, tässenter och nya arena och det var allt liksom. så det är klart de sålde in en miljö till mig liksom, här kan du utvecklas och bli bra. Mm. Och det betydde mycket precis som det är här för många. Många där är ju äldre östersupporter i Svensson-klanen. Och, och de har haft stora framgångar och det berörde väldigt många. Jag tror det var säkert 5-7 tusen på torget där när vi gick upp. Så det, det var en väldigt häftig känsla att bidra till det. Ja, och få vara med och uppleva det också.
2: Mm. Vad är största skillnaden mellan Jonas Helgren 2010 och 2020?
0: 2010 hade jag en, garanterat En friskare kropp <laughs> 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 Det kan jag ju säga <här> Nej men så är det ju absolut Jag kunde göra saker 2010 som jag Nej jag har inte möjligheten att göra idag Och någonstans har man väl fått ändra på Sin spelstil och allting sånt så. Men 2020 eh, 20, 2022 eller vad man säger Jonas Helgen är ju mycket smartare än 2010 Han var lite dum, det kan vi säga
1: När du värvades tillbaka till VSK 2016 och presenterades ju då också som en av liksom klubbens stora eh, nyförvärv eh, och så här och då, Var det då du eh, tvingades ner från, som anfallare till mittfältare eller hade du liksom så här hoppat lite däremellan redan?
0: Nej, alltså eftersom jag eller var, var allround Ja. Så har man spelat på många positioner, man får mm. täcka upp där det behövs och liksom mm. göra det för laget. Och 2016, nej, det var. Det var det var, var, det var, det var, det var som mitt fält där jag ja, kom. Det. Så det kändes, alltså, det var mycket. Det var kul att komma tillbaka. Vi skulle precis få vår, min första son och det handlades mycket positivt kring vi man hade klarat sig där 2015. Och man hade ett bra lag, en tunn trupp men ett bra lag med Oliver och Karvan och Filip liksom och så. det fanns man kände liksom att det finns en resa att göra här också och samtidigt som det är ens hem och det är en trygghet och allt sånt så då kände jag liksom att hade liksom att gå till men VSK var liksom nummer ett, kan vi lösa det här och fick jag hjälp med jobb av marken på
1: kids och, så man liksom får gå runt också var det allt det här liksom, eh, hypen, liksom runt eh, Viggepengar och eh, Mjällby och allt sånt här, som är övertygad dig? Liksom, då, och mm. och, 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 Nej,
0: äh, Mjällby tror jag inte hade skrivit på när jag hade skrivit Nej. på. De hade varit på mig ganska... De alltså, har alltså
1: presenterat honom så lite på loss, då. Jag, jag kommer
0: ihåg så. att han kom ner. Jag tror han inte Dahl ja. borta så bara klev han in med utsvängda jeans och en sån här munk. Uh, vad heter det? En sån här stor rasta mussa. <laughs> uh, men uh, nej, det var uh, hypen skulle jag nog säga. Jag vet inte om Wigge eller något som hade varit var skulle var. eller något sånt. Utan det var mer liksom att. Det, det var man det som hade var startskottet
1: för hypen. Mm. Nej, nah, det Först tror jag, jag inte. Det tror jag, jag pengarna
0: Nej, men det var mer liksom den här känslan att det finns någonting här. Det mm. finns liksom. Uh, Alltså möjligheter att göra någonting bra och många killar som också jag kände sedan mm. innan. Då. Så det, nej men det var kul att alltså komma tillbaka. Och sen självklart tycker jag att vi kunde presterat bättre än det vi gjorde 2016. Vi hade mycket skador och en trupp trupp. Det, det är svårt. Mm. Det är svårt faktiskt. Man måste ha några spelare friska tror jag för att liksom ta det steget upp om du har en tunn trupp. Mm. Och då tyvärr fick vi VSK-syndromet, att få mycket skador. <laughs> Va,
1: men vad är det för... Eller är det så
0: då? Förut ja, tror jag det var för att mattan var så dålig på solid, det var ju som att springa på betong. Mm. Liksom, det kände man, vi spelade på gräs innan i öster och sånt, man hade inte alls samma problem som Nej. kom. Nu är mattan bra och så, men jag tror fortfarande att du måste bygga upp det runt omkring kruppen med allt. Det skulle alltså, kunna
1: vara så att det sitter någon inne på IFKs kansli och gör så här små voodoo dockor. då har de framförallt en som heter Jonas Helgren som de liksom har stoppat så ja, det, är det är för mycket. Jag övergav där i ungdomsåren, sju år ronder.
0: Ja, det kanske det är. Så. den det är den dockan.
2: Som... <laughs> den dockan har några många nålar i sig just ja, nu känner jag. Men 2018 när vi gick upp där då var det ju en av de säsonger du spelade allra mest. Tycker du att det är en av dina bästa säsonger eller har du någon annan favorit säsong som du tycker är dyrt? det
0: är alltid svårt att jämföra säsonger då mm. olika roller, allt sånt 2018 det var inte samma glädje över att gå upp som det var 2010, för det var oväntat ingen trodde på en 2018, var bara ni ska gå upp mm. och liksom hade värvat dit Emir, Iller, Karlos och alla var kvar och liksom, det var liksom Anton kom, Kalle och det var liksom så här mer en lättnadskänsla. Mm. Okej, vi klarar det oh. Ja, det var för oss också. <laughs> ja, ja, men, ja, men lite så var det. Och jag tror vi var, tog väl typ 7-8 matcher innan vi släppte in ett mål. Och Torrani var jätteduktig med liksom detaljer. Just det här, det var 17,5 meter mellan där och, och liksom den delen. Samtidigt som vi kanske inte presterade som vi ville framåt. Men vi hade så pass mycket bättre lag mm. än de andra. Att vi gjorde att vi tog steget upp då, Alltså tror jag.
2: Vi har ju skrivit här på Anno och en hel del om agenter och dess inflytande på fotbollsklubbar idag. var det så där, när du började din karriär också att det var mycket agentist grejer men är det någonting som växte större och större här? Ja, men Jag tror absolut, det är en stor skillnad från början
0: Alltså från när jag var ung och hur det är nu jag har själv haft agent och allt sånt där och allt vad det innebär men just nu känns det som att det är mer och mer sånt som styr och unga tänker mer på vart man kanske går känna istället för att tänka på att du ska bli så bra som du bara kan bli och utvecklas här och fokusera på det du själv kan påverka att man kanske har tankarna lite på annat håll så det tycker jag är en stor skillnad. Jag kommer ihåg när Christian Kaker hade Patrik Mörk när vi var och fick och ringde han mig och tänkte ja, för jag hade pratat med Mörk innan och då ringde han, du kan du åka med Christian till sjukhuset och fixa hans läkare och mm. tänkte ja, vill du inte ha mig? Mm. <laughs> Nej men så det var ju mycket mindre alltså det är väldigt fåtal kontakt med agenter då kontra nu tror jag. Nu kommer nästan juniorer upp med agenter och så var det inte riktigt förr.
2: Mm. Uh. Det är ju framförallt under här tid som tränare som det har varit en diskussion här i VSK. den diskussionen mellan er spelare eller får man inte prata om sånt? <laughs> <laughs> Nej. Det, var,
0: det är självklart att det pratas inom laget. Så. Alltså, du pratar om olika saker. Men det är väl... Vi har gått, han har väl gått vidare och får och se framåt. Mm.
2: Um, du har ju haft en lång karriär och spelat mot många lag är det någon av motståndarnas arenor som du tycker det är extra bra eller dåligt om har du någon sån här hat -aren? alltså Ängelholm borta är ju det
0: alltså det är bland det tråkigaste som finns det är bara ett fält det blåser alltid och när de var uppe i Superettan så var de faktiskt ganska bra <laughs> så det var liksom allt var emot den det var ingen publik och så sen Uh, bästa alltid när det är fullsatt hemma. Det, mm. Så är det ju. Men uh, självklart är, det är ju vissa arenor man minns. Det är, jag spelade på gamla Söderstadion. Det var lite mm. kult och Tele 2 och sådana där. Och det är ju fina arenor. Så Nej, men vi säger uh, Solid Park eller
2: vad heter den? <här> Iver. <här> Iver. <här> men du, du har ju rest förmodligen hela landet med buss. Har du någon sån här rolig resanekdot eller
0: Uff. ja det har man inte som jag kan behöva jag tänka ja, inte som man kan berätta men nej man har varit med om allt möjligt någon gång vet jag att busschauffören somnade när vi var mitt ute i skogen så var materialare vi hade då i öster hoppade fram och tog ratten
2: då var man, satt man ju vaken där resten av resan att ja känner du att du har haft någon nytta av fotbollen i din civila karriär Ja men absolut, absolut. Jag tror mycket av det som
0: du har inom elitidrott och jobba i grupp, jobba mot mål och skapar rutiner och allt sånt. Om vi säger så här då för att bli bra i fotboll så måste du lägga ner tid. Alltså det är A liksom. Du, du kan säga att du är världens talang men du kommer inte komma hela vägen om du inte lägger ner tiden för att bli så bra. Du måste brinna för det. Du måste tycka om det. Du måste göra det här extra. Och och det tror jag man kan applicera på yrkeslivet också. Och det har man märkt också att det är attraktivt med elitfotbollsspelare så för att du har mycket press på dig. Du ska prestera, det är ett resultatinriktat och du ska jobba i grupp, du är beroende av andra. Hur får vi det här att fungera ihop? Så den delen absolut finns jättemånga delar att ta av
2: som jag känner att man har nytta av i livet. Vi mm. har ju en hel del på väg upp nu. Vi har ju Alex Lindelöf Max Larsson och så vidare. Vad är ditt bästa och viktigaste roll till de här killarna som kommer nu då?
0: Det är faktiskt jättekul att de här killarna kommer upp. Jag har ju sett dem nu typ två år uppe på Bellevue där de har tränat extra. Det är jäkligt roligt att se att de får den framgången de får. Alex, Max, Patrik, Anders, Ville, de här det jobbet de lägger ner för att kunna bli så bra de bara kan bli. Sen är det kanske inte så att alla lyckas eller blir så i VSK eller lyckas i andra klubbar och så, men de kan ändå se sig själv i spegeln tror jag liksom när deras karriär är över att jag gjorde allt för att bli så bra som jag bara kan bli. Och det är jättekul att se dem här och jag tror de är på god väg. Alltså att det som är svårt ofta när du är ung och så att man vill ha så bråttom och börja fokusera på liksom vad som händer i framtiden utan bara fokusera på nuet och i dagen, att Okej, idag ska jag bli bättre än vad jag var igår. Hur gör jag då? Okej, kan jag äta bättre? Kan jag sova bättre? Kan jag återhämta mig bättre? Hur gör jag för att få varje pass så kvalitativt som möjligt? Och hela den här delen tror jag liksom, det handlar om att skapa rutiner och jag har haft en väldigt stor fördel tror jag, eller en otrolig, otroligt tacksam eftersom min far har lyckats med det han har gjort. Han, han spelar handboll och man har fått träffa otroligt många människor som har lyckats. Och Liksom, det är inte säkert att du lyckas. Men du gör allt du kan. Du får vara redo när chansen kommer. och När man träffar de här som har lyckats väldigt väldigt bra i sina liv. Både i yrkeslivet eller i idrotten. Så ser man likheter mellan de här. Och du ser liksom vad det krävs för att ta dig till den nivå som krävs för att lyckas. Liksom, jag kommer ihåg att det var någon landslagssamling. Eller när de berättade... Hur många som kan leva på sin fotboll. Från min årgång då som var 1990. Som när du, från de som startar spela fotboll. Alltså alla som har spelat fotboll i min årskull. Så var det liksom 0,02 procent. Och då är det som kan leva i Superettan allsvenskan. Inte de som går till Europa. Och det ser man. alltså Det är en otrolig konkurrens. Alltså fotboll är världens största idrott. Och då måste man göra allt man kan. Och på lätten trillar ner olika, olika tidpunkter hos olika människor. Vissa får det väldigt tidigt. Vigge kan vi ta som exempel. Liksom. Och det är ganska underbart att Vigge har varit i VSK och gått den väg de går. Och visar att okay, du kan spela i VSK och ta dig till Manchester United. Mm. Så liksom, det finns. Chansen mm. finns. Och det, det är väldigt intressant.
1: Mm. Det är hårt jobb som krävs liksom. och ja, du måste motiverad. Du,
0: ja, men du måste älska det du gör. Alltså, det är inte kul att gå ut och träna extra varje gång du är ut och springa mm. eller göra allt som krävs. Och du måste, det måste komma inifrån. Du kan, du kan ha världens bästa team, men du måste brinna för det. det kan vi säga. Och brinner du för det då kommer du engagera i det, Du kommer bry dig om det, Du kommer vilja utvecklas. Okej. Okay. Och så hittar man sin väg. Och Du kan se, liksom, ta råd från de som liksom, det jag ska, om jag bara tar en, en från mig själv. Så Johan Svensson kommer att passa på rätt fot. Ja, men, jag tänkte, fan, den är ju på dig. <laughs> alltså. Men det handlar om att skapa tid också för sina medspelare. Och det, här, bara, det är de här små detaljerna som avgör om du lyckas eller inte. Varför kan VSK slå Malmö för i svenska kuppen? Jo, men de kanske inte har sin bästa match. Och vi har en bra match. Om du och jag och Johan springer 100 meter. Okay. <laughs> Nej. Är, Nej, men om vi säger så här Johan du, Johan du springer 100 meter du springer på 10 blankt du är med i OS-final men går du ner 10 procent springer du på 11 och då är det 10-15 tusen som kan springa den tiden det är så små procent som avgör om du lyckas eller inte och det är inte säkert att du gör allting rätt att du lyckats men då kan man ändå se sig själv i spegeln och säga jag gjorde allt jag kunde och du kan ta med de erfarenheter du har fått till yrkeslivet eller sånt. För troligtvis
2: kommer du behöva det för att lyckas där också. Mm. Men kan det kännas så att om du skulle backa tillbaka till 2006, 2006 när du var i och skulle börja göra karriärval skulle du fatta någonting, någonting betydligt annorlunda med den kunskap du har nu mot när du var liksom, skulle upp i A-laget? Alltså, jag hade haft den
0: kunskapen jag har nu, så då hade jag gjort många saker annorlunda. Men någonstans har jag tagit de beslut jag har tagit. Jag får leva med de beslut jag har tagit. Och det blir liksom, jag är nöjd med det jag har åstadkommit. Självklart känner jag i min själ och allting att jag känner att okej, okay, jag nådde inte mitt max känner jag. Och, det, och jag har aldrig haft problem med att träna. Jag älskar att träna. Det är jättekul. Jag, det är inget problem. Men... Någonstans så känner jag så här, med de förutsättningar jag fick och på den nivå jag har varit mot andra också. Och då känner jag att med min familj som har stöttat mig så otroligt mycket jag har haft min pappa, jag har haft min mamma, jag har haft min bror liksom, som har liksom, gjort allt liksom, för en för att lyckas. Man har skjutsat från band i hallen till hockeyhallen till fotbollen och liksom, varit där för en. På lite det känner jag liksom lite ledsen att jag inte kunde ge dem mer alltså mer glädje alltså, förstår du, förstår ni hur jag menar ja. man... det är oftast alltså, man spelar ju, man har ju en orsak varför gör du det här, varför spelar du och den delen tror jag känner lite Så här, fast jag hade önskat att jag kunde ge dem bara mer för allt de har gjort för mig det känner man ju själv liksom nu när man har barn allt, man tänker ju inte på allt som man har fått när man var ung, jag var väldigt tacksam och att jag har fått en stöttning och varit väldigt privilegierad att kunna göra de idrotter jag vill. Och jag känner redan nu, jag kommer inte ihåg att jag missat en träning när jag var yngre. Mm. Och redan nu med graven har jag missat två. <laughs> <laughs> så jag, jag är sämre än mina föräldrar. Men det man känner är liksom att alltså man minns ju det 1997 när, när det var allsvensk fotboll. Och någonstans så vill man ju också ge tillbaka till de ungdomar som för vi hade inte det när vi växte upp. Det fanns inte en allsvensk klubb här. Och man vet hur många som har gått härifrån. Men man vill ju se Västeråsare i VSK i all Allsvenskan. Mm. Jag vill ju inte se... Alltså om man tar Dennis Kollander. Han skulle ju varit i VSK och spelat här. Alltså och alla unga som kommer upp nu också. Jag vill ju se dem lyckas här. Och sedan gå vidare ut i Europa eller något sånt där. Och se all svensk fotboll här. För man skapar en möjlighet för ungdomarna och folket här i Västerås. För Västerås fotbollen. Mm. Att liksom ha ett slag och något att vara väldigt stolt över.
1: Och det tror jag Men du har ju fortfarande många år möjlighet att hjälpa till och bidra till det liksom utanför planen framöver efter att du har tagit dem här något av de här tränaruppdragen som du sa nu. Liksom. Ja, det så. senaste jag fick var
0: en fråga om jag kunde hjälpa till i kiosken på matcher. Alltså, om jag gör det bra där så kan jag vet inte. det precis. Alltså, Vi behöver ju fler som serverar öl. Ja,
1: det, man gör en långsam långsam karriär. Men, Vad är din bild av VSG 2022 då? Hur tror du att det kommer att
0: gå? Oj, svårt. Jag tror jag har inte varit nere och sett så mycket av För Jag har sett han Daniel Ask tycker jag sett duktig ut. Det är jätteviktigt att rätt personer tror jag håller sig friska. En sån som Pedro tycker är outstanding på den här nivån. Otroligt duktig. Det är... Ofta så känner man sånt när man spelar med folk. Bollen kommer alltid på rätt fot. Den kommer inte stödsande och skapar tid och allt. Även många andra tror jag. Liksom... Men jag tror det är ett lite yngre lag. Det kan svänga lite i prestationer upp och ner och sånt tror jag med. Jag... Jag hoppas de får till det. det. Självklart skulle det vara kul om de kunde blanda sig i toppstriden. Men framförallt hoppas jag på en lugn säsong. <laughs> <Precis>. <laughs> ja, det hoppas vi alltid på. <laughs> ja, jag kände det förra året när jag gick på matcher. Alltså, man mår så dåligt vid sidan av. Alltså, det är hemskt. Alltså, det är mycket värre än att vara på plan. För då tänker man inte på det. Men man mår ju bara dåligt under matcherna. Och sen blir det en skön lättnad känsla om det blir vinst. <laughs> Ja,
2: att man kan leda med 2-0 och ändå vara orolig. <laughs> det är ganska otroligt.
0: Ja, ja, det, var, vet du, vi var, ja men det var i matchen så var jag med sonen där och sen blev han kissnödig i matchminut 75. Jag tänkte, det är lugnt. Så kom vi hem och så satte jag på och så stod det 2-1 och så blev det 2-2. Jag var, nej men vad? <laughs> ja, men, det, det, men det är också det är underbart att det berör. Det, det är en väldigt fin känsla. Vi ska väl vi har inte haft så många framgångar om man säger. Vi är, man är lite hårdhudad och så men då blir ju framgången ännu mer
1: sett. Mm. Har du några fler eh, berättelser om dina lagkamrater och resor och anekdoter och upptåg som du känner att du måste passa på att berätta här nu. Någonting, vi frågade dig igår så jag inbillar mig att du har kommit på någonting som du tänkt. Antingen så tänkte du att det ska jag inte berätta eller så tänkte du att det där borde jag berätta.
0: Om vi vill höra det du inte tänkte ja. berätta. Ja, det är ju många historier. Många som man inte riktigt kan berätta. Men det är klart vi kan berätta nu. Jag vet ju att Bissen lyssnar på det här så man får väl dra en om han är, jag minns en coop där han har alltså en tävling för att komma före Simon Lundervall som ändå blev allsvenskas typ MVP där något år men Simons tar han med nos nos och då var det samma år när Christian Kaker sprang ett var runt planen, sen la han sen, så kommer han på nästa <laughs> <laughs> mm. Mm. Sen har man ju en, en del av mer supportrar också <laughs> Ja, kör en måste <laughs> Ja, det är jag fick kritik en gång som jag kände, att den var lite oförtjänt faktiskt. Var, det var året i Superettan 2011 då, jag spelade första matchen mot Åtvid som fick jag Jömsk eller vad det heter och sånt med på ljumskarna. Så sitter jag på läktaren och så hör jag på sittplats då. Så hör jag bakom mig. Men för fan ge oss någonting då Helgren. Så då tror jag nästan alltså att jag är på plan och <laughs> klagar på mig. Då känner
1: jag, så här, då kollar jag upp, liksom, ska jag ens berätta? Jag sitter här. Ja. <laughs> ja, visst. Ja, det kanske var så. Jag såg bilderna från Jäverts mål mot ÖSK här nu, att han hade vidhullt matchtröja på sig. Mm. Det, kan, det blir ju så här. Kan man ha lite? Var det verkligen Jäverts första mål? <laughs> ja, men ett stort tack, Jonas, för att du
2: för allt du har gjort för klubben och VSK. Det har ju varit en otrolig resa sen du kom tillbaka till 2016. Det har ju hänt mycket i klubben sen dess. Liksom att, och, och, jag tror att vi är ganska många som ser dig som en av de här stora VSK-ikonerna som har varit i klubben. Vi har inte haft så många ikoner de senaste åren. Men du är en av de som gjort störst avtryck i VSK de senaste tio åren. Och, det är tråkigt att du lämnar. Det känns, det känns som att det är några år för tidigt men vi är ändå oerhört tacksamma för att du var med oss och tog upp oss i Super och att du har varit med och kämpat och håll oss kvar. Ja, men tack! Jag
0: kan väl avsluta med liksom att berätta att första dagen när jag gick in i omklädningsrummet och träffade Johan och Marken och alla hela det gänget så var jag faktiskt otroligt stolt alltså över att spela i VSK. Och det är jag fortfarande. Och det, det är faktiskt fint att det betyder väldigt mycket. Alltså för mig att spela i VSK, för vår stad också. och Jag hoppas många känner ändå att man har gjort sitt yttersta och man har försökt så gott man kan. Även fast det kanske inte varit bra nog några gånger. Men, uh, men uh, så är jag tacksam för er supporter också och allt stöd, speciellt det jag fått. Nu, det senaste året. Det har värmt väldigt mycket.
1: Mm. Tack för att du var med i podden. Lycka Tack. till, Malte.